0: Queridos, estou muito feliz de poder estar aqui com você hoje para compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor, falar um pouco sobre o que o Senhor tem feito em nossas vidas nesse tempo. E esse é um momento muito propício, porque é um momento que Deus nos oportunizou pregar a palavra dEle, chegar aos lugares mais longínquos possíveis através das mídias sociais. Eu sei que Deus ele separou um tempo específico para falar conosco. E eu queria aproveitar esse momento que você está na sua casa aí. E compartilhar com você uma palavra. Se você tiver Bíblia aí. Ou seu celular mesmo. Você pode pegar aí e abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 12. O tema dessa ministração, dessa palavra hoje é o medo da morte. O medo da morte. Sabe, queridos, eu tenho passado um tempo refletindo um pouco sobre a questão da morte. E nós estamos vivendo um, um período de pânico. As pessoas têm realmente ficado com medo de viver e ser contaminado, de acontecer alguma coisa e perder a sua vida. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite. Eu queria que você acompanhasse comigo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Essa carta, esse texto que foi lido agora, foi escrito pelo apóstolo Paulo, na segunda carta que ele enviou à igreja de Corintos. Essa carta ele enviou quando ele estava na Macedônia, na sua terceira viagem missionária. Um homem cheio da presença de Deus, um homem cheio da graça de Deus, um homem que realmente viveu para falar sobre entregar a vida por amor de outras pessoas. Esse foi Paulo. E quando ele escreveu essa carta, ele tinha uma intenção. Ele tinha escrito uma carta anterior à igreja de Coríntios. Era a epístola... É, Primeira carta de Corinto, primeira carta à igreja de Coríntios. Depois ele enviou essa segunda. Mas na primeira carta, Tito informou a ele que todos ficaram muito felizes com aquela carta. Então, quando Paulo enviou a segunda carta, ele primeiramente agradeceu. O motivo da, de ele enviar essa segunda carta foi para agradecer à igreja de Coríntios. A boa recepção da carta que ele tinha enviado a primeira vez. E tinha surtido efeito. E Deus falou muito ao coração da igreja de Coríntios com as palavras de Paulo. Ensinamentos doutrinários. Mas também quando ele enviou essa carta, ele mandou um alerta. Porque ele sabia que tinha falsos mestres que começavam a corromper os cristãos. As pessoas que estavam sendo ministradas por Paulo através das cartas que ele tinha enviado, estavam sendo corrompidas por falsos mestres. Então Paulo enviou também essa carta com esse objetivo. Além de agradecer, porque eles receberam bem a primeira carta, mas também para alertá-los dos falsos mestres. Esses falsos mestres que corromperam muitos dos que congregavam na igreja de Coríntios. Geralmente, as cartas que Paulo escrevia, as outras igrejas, ele escrevia com cunho doutrinário, sempre tentando ensinar alguma coisa diferente para que eles ficassem firmes. Mas, quando ele escreve essa carta, ele enfatiza algo levado ao relacionamento. Perceba que era para se relacionar com a igreja de Coríntios. A carta que ele enviou foi com o interesse. Pense bem hoje, nós podemos hoje nos relacionar com alguém que está longe. Você, por exemplo, está ouvindo essa live aí, está vendo essa live. Eu estou me relacionando com você através da palavra de Deus. Eu estou em comunhão com você. Paulo enviava as cartas. As cartas que ele enviava eram justamente para falar com aquele povo que ele não tinha o contato físico naquele momento. Então ele tinha um, um interesse que essas cartas chegassem e fizesse alguma coisa de diferente na vida daquelas pessoas. Então ele estava preocupado com relacionamento com aquele povo. E ele se relacionava. A preocupação dele era com os falsos mestres. Com os falsos mestres. Ele tinha essa intenção de falar com os santos da igreja de Coríntios. Quem eram os santos da igreja de Coríntios? Aqueles que deram ouvidos à palavra da carta de Paulo. A primeira carta que ele enviou. Aqueles que quiseram ouvir, que quiseram entender, que quiseram ser doutrinados, que quiseram, que obedeceram. Mas muitos deixaram de ser por causa dos falsos mestres que chegaram a fazer com que eles mudassem de opinião em relação à palavra que Paulo pregava. Mas chega o capítulo 4, que eu acabei de ler. No capítulo 4, ele começa a testemunhar sobre as tribulações, sobre as perseguições, sobre o abatimento de é, de viver, de estar passando tudo aquilo com todas aquelas igrejas, todas as palavras que Paulo enviava, todas as cartas que Paulo enviava. Tinha um desgaste muito grande, porque havia uma pressão sobre ele. Lembre-se, Paulo, antes, ele era perseguidor de cristão. E a partir de então ele começou a ser perseguido porque ele era um cristão. Alguém que pregava a palavra de Cristo. Que pregava o evangelho de Cristo. Que ensinava aquilo que Cristo tinha ensinado a ele. Perceba que houve uma mudança. Então havia um desgaste. Quantas vezes Paulo foi preso? A qualquer momento ele podia morrer. E quando ele escreveu esse texto, ele estava justamente pensando isso. Olha, eu passo tribulações, eu passo perseguições, eu tenho abatimentos, mas eu sei que Cristo está comigo. No versículo 8 e 9 dessa carta, do capítulo 4 de, de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Queridos, a vida cristã, ela é isso. Quando você toma uma decisão por Cristo, para defender a causa do reino de Deus, você começa a ser perseguido de alguma forma. Hoje nós vivemos aqui no Brasil mais tranquilo. Porque as pessoas não são tão... É, perseguidoras como são em outros países. Hoje nós temos um pouco de liberdade de pregar a palavra, eu posso ir na rua, eu posso ir na praça, eu posso pregar a palavra no ônibus, eu posso pregar a palavra nas ruas, e ninguém vai me condenar por causa disso. Nós temos uma certa liberdade aqui, mas Paulo não tinha naquele tempo, havia uma perseguição, e todos os tempos que ele viveu, a morte estava próxima dele, então ele escreveu esse texto. E ele explica no versículo 10, ele, ele fala de, ele fala assim, ele leva consigo o morrer de Cristo, para que a vida de, de Cristo se manifeste em nosso corpo. O morrer de Cristo. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ei, eu prego o Evangelho de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para dar vida a mim e a você. Eu carrego isso comigo. Eu carrego isso no meu coração, eu carrego isso na minha vida, esse morrer dele, eu tenho que pregar a morte de Cristo, para que eu pregue também a ressurreição dele então eu não posso viver indiferente à morte queridos entendo uma coisa Paulo sabia que a qualquer momento ele poderia morrer ele tinha esse entendimento e nós também temos que ter esse entendimento, a vida aqui nessa terra não é eterna Algum momento nosso coração vai parar de bater. Eu não sei se vai ser agora por causa desse, desse dessa pandemia, eu não sei se vai ser por alguma outra coisa. Eu quero dizer para você que vai a chegar o fim. A pergunta é: você está preparado? A pergunta é: você está preparado para a vida eterna que virá depois? Muitos têm medo da morte. Mas se Jesus Cristo morreu por nós, por que também eu não posso morrer por alguém? Por que também eu não posso entregar a minha vida por alguém? Por que também eu não posso servir alguém, eu não posso doar a minha vida para que alguém seja beneficiado? Queridos, eu não estou falando que você vai morrer fisicamente por fazer algo para alguém. Mas você pode abrir mão da sua vida em algum momento para abençoar outra vida. E nós estamos vivendo um tempo que nós é, temos a oportunidade de fazer isso o tempo todo. Mas o que acontece? A igreja, ela não pode vir para a igreja, para o templo. Mas ela pode ir a algum lugar e servir alguém que está morrendo de fome na rua. A igreja, ela não pode vir para a igreja, mas ela pode muito bem levar um lanche para alguém na rua. Abençoar alguém, pegar uma cesta básica, levar para casa de alguém que precisa? Eu posso me colocar no lugar daquela pessoa e ajudar alguém que está precisando? Será que você parou para pensar que isso é uma oportunidade que Deus está dando para você ajudar alguém? Para você estabelecer o reino na tua vida? Como é que a gente pode dizer assim? Eu quero morar no reino do Senhor, eu quero viver eternamente com Ele. Mas se eu não consigo estabelecer esse reino dele na minha vida, sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando você serve. O reino de Deus é quando você abre mão da sua própria vontade para abençoar outros, para cuidar de outros. Porque nós vivemos como se não houvesse morte. A morte, ela nunca vai chegar. Nós esquecemos que existe o começo, que existe o meio e que existe o fim. Nós somos peregrinos aqui nessa terra. O tempo vai passar. Sabe, queridos, eu estava vendo outro dia uma foto de mais de 100 anos atrás de uma igreja lotada de pessoas. E Deus falou no meu coração, olha para essas pessoas nessa foto. Nenhuma delas estão vivas hoje nenhuma delas estão vivas hoje, todas já morreram, deixaram o seu legado, alguns se doaram mais, alguns morreram por causa de você, para que você estivesse hoje aqui, sabe, às vezes a gente não olha a história da igreja que nós congregamos, por exemplo, alguém sofreu no começo, alguém, alguém trabalhou mais, alguém orou mais, alguém abriu mão da sua vida para que hoje você tivesse um conforto, para que hoje você tivesse alguém pregando para você aí na sua casa. Alguém deu um pouco mais do que o normal. O que eu estou querendo mostrar para você, através da palavra, é que nós temos essa oportunidade agora. Paulo, ele fala... Que se alguém morrer por causa do Evangelho de Jesus, a morte seria apenas temporária, e entenda isso. Quando você morre por Cristo, pelo Reino, servindo a Ele com alegria, dando o seu melhor a Ele, essa morte é temporária, porque daqui a pouco vai começar uma eternidade, e você vai ter a oportunidade de gozar isso ao lado do seu Senhor porque você entendeu que essa vida não é vivida somente para mim, eu posso viver também por outros, para amar outros, para cuidar de outros. Mas onde é que está a igreja? Onde está a igreja que não abre os seus braços para receber essas pessoas? Ou melhor dizendo, onde é que está a igreja que não vai até elas? Não é porque nós estamos vivendo um tempo de confinamento que eu não posso ir em algum lugar para ajudar alguém. Não é porque estamos vivendo um tempo de confinamento que eu não posso orar por alguém, que eu não posso abençoar a vida de alguém. Ei, Deus deu saúde a você. Ei, querido, você que é jovem, você que nem está no grupo de risco, você pode fazer alguma coisa. Você pode sair desse lugar de conforto que você está, dessa zona de conforto. E procurar saber aí na tua vizinhança quem você pode ajudar. O que, que você pode fazer. Ei, Deus, Ele está te dando uma oportunidade. Ele está falando com você essa noite. Sabe, eu fico pensando, dando o exemplo de alguns homens que morreram por causa da causa de Cristo. Alguns homens que morreram, que entregaram as suas vidas por, por amor a Deus. Por amor ao seu reino. Que viveram e que entregaram tudo por Ele. João Batista, por exemplo. João Batista que veio preparar o caminho para o Senhor. João Batista que preparou a chegada do Cristo. Que batizou Jesus Cristo. Que pregava no deserto. um homem que entregou a sua vida por causa do reino. Simplesmente ele foi decapitado. Perdeu a cabeça por causa do reino de Deus. Por causa do amor ao Evangelho de Cristo alguém que morreu por causa da, do reino, eu posso lembrar disso agora e valorizar um pouco mais o que ele fez por nós, porque senão nós também não estaremos aqui hoje pregando essa mesma palavra, mas também eu posso lembrar de Estevão, Estevão que também pregava era um homem de fé, um homem correto, um homem justo, um diácono do Senhor que fazia cumprir aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele, que pregava, que ensinava, que era um homem correto, que era um homem justo. Porém, ele pregou a palavra, ele fez aquilo que estava no coração dele, que o Senhor tinha colocado. E ele foi, o que aconteceu com ele? Morreu apedrejado. Morreu apedrejado. Por causa da causa de Cristo. Por causa do amor a Cristo. Queridos, eu quero dizer para você que muitas pessoas nesse momento agora estão morrendo por causa da causa de Cristo. Tem muitas pessoas sofrendo agora e alguns países, missionários que estão em terras, muitos oxis pregando a palavra, sendo torturados por causa da causa de Cristo. Eu não posso ficar aqui indiferente a isso. Nós estamos vivendo um tempo de oportunidades que Deus está nos dando para ganhar vidas, para falar do amor, para cuidar de pessoas. Só que o medo da morte nos faz ficar enclausurados, presos dentro de casa, sem sequer pensar que alguém está sofrendo mais aí fora. Queridos, Deus quer usar você, você é a ferramenta de transformação que Ele quer usar. Entenda isso. O apóstolo Paulo que escreveu essa carta aqui. O homem que entregou a sua vida a Cristo. Que pregava, que mandava carta, que fazia viagens para pregar a palavra, para levar o amor. Ei, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas morreram por causa da causa de Cristo. E a causa de Cristo qual é? é cuidar dos órfãos cuidar das viúvas cuidar das pessoas que estão sofrendo aí fora quando Jesus passou aqui por essa terra o que, que ele fazia? aonde ele andava? ele andava justamente com essas pessoas ele curava essas pessoas ele ensinava essas pessoas ele amava essas pessoas se eu quero dizer se eu posso abrir a minha boca e dizer eu sou cristão eu sou um seguidor de Cristo então siga a Cristo como a palavra fala como ela ensina, é muito fácil, sabe, seguir a Cristo de boca, é muito fácil seguir a Cristo, eu sou cristão, eu vou na igreja domingo, depois eu passo só no próximo domingo, ei queridos, ser cristão, servir a Cristo, ser seguidor de Cristo, é muito mais do que isso, é muito mais do que ficar parado ouvindo só uma para o seu coração você é alimentado mas você não compartilha esse alimento com ninguém não é somente alimento físico eu falo alimento espiritual isso que está chegando ao teu coração hoje essa palavra que está chegando até você hoje é uma oportunidade de você compartilhar com alguém você pode compartilhar através da sua voz ou você pode compartilhar o vídeo com outras pessoas e falar olha essa palavra falou comigo também eu tenho certeza que vai falar com você Deus está nos dando oportunidades. Eu tenho alguns textos que eu quero ler aqui para corroborar tudo isso que eu estou falando, fortalecer essa ministração para que você entenda. Eu vou ser bem rápido. O primeiro texto está em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Diz assim, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, esse Deus que está com você, é esse Deus que te guarda, não tenha medo, ele fala, não tenha medo, eu estou contigo ele te protege, Ele te guarda. Não tenha medo de sair da sua casa e falar do amor de Deus. Não tenha medo de sair da sua casa e levar um lanche, levar uma cesta básica, levar uma palavra para alguém que está morrendo lá fora. Não tenha medo. Salmo 56:3. No dia que eu tiver medo, hei de confiar no Senhor. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo não tenha medo não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares Filipenses capítulo 4 versículo 6 e 7 não estejais inquietos por coisa alguma antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Ei, querido. Deus guarda você. Deus guarda você. Eu não estou incentivando você a não se proteger. Você precisa se proteger sim, se guardar. Mas eu quero dizer que você também pode fazer alguma coisa a mais. O Senhor está fortalecendo aqui na palavra que nós não devemos ter medo da morte. Não ter medo da morte, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos protege, e é mesmo porque também Ele tem uma eternidade para nós, e nós vamos viver essa eternidade com Ele. Entenda isso, querido. Isaías 41, 13 diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não tenha medo que eu te ajudo, não tenha medo, não tenha medo, que Ele te ajuda, que Ele te guarda, que Ele te protege, aleluia, Salmo 118, versículo 6, o Senhor está comigo, não terei medo, o que me pode fazer o um homem, 1 João 4,18: no amor não há temor, Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o temor tem consigo a perna. E o que teme não é perfeito em amor. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. O amor dEle foi tão grande por nós. O amor de Cristo foi tão grande por nós. Que esse amor lançou fora todo o medo que estava ali perto dele. Você acha que ele era um homem normal. Jesus era um homem normal. Mas ele estava ali e poderia sentir o medo. Mas o amor dele, o amor que ele sentia pela humanidade, lançou fora todo o medo. E eu quero dizer que você pode amar alguém. Você pode amar o próximo. Esse amor vai lançar fora todo o medo que está sobre a sua vida. Receba isso no seu coração Receba, querido Salmo 23, 4 Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu és comigo A tua vara e o teu cajado Me consolam Ei, não importa onde você andar Até mesmo pelo vale da sombra da morte Ele estará contigo Ele te guardará Ele te protegerá não tenha medo da morte, porque nós morreremos um dia sim, mas nós viveremos eternamente com Ele. Queridos, entendam isso? A palavra de Deus está falando com você essa noite. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ei, querido, o espírito que habita em ti, é um espírito de amor. É um espírito de fortaleza. É um espírito de moderação. Ei, Deus vai dar sabedoria para você. Deus vai cuidar você. O espírito do medo não habita em você. Porque você foi lavado e comprado pelo sangue de Cristo. Aleluia. Salmo 34,4: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. E livrou-me de todos os meus medos. Então busque o Senhor clame a Ele e Ele vai te livrar de todos os medos que ainda estão no teu coração, na tua mente. Deuteronômio 31, 6, esforçai-vos e animai-vos, não tenha medo, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. O Senhor nunca desampara aquele que confia nele, aquele que a causa do reino, Ele nunca desampara, e Ele estará com você em todo o tempo e em todos os lugares, Deuteronômio 31,8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não tenha medo, nem te espantes, hein? o Senhor, Ele vai diante de ti. Quando algum mal vier sobre ti, ele está ali para te proteger, para te guardar. Queridos, entenda. O Senhor tem todo o interesse em abençoar a sua vida, em guardar o teu coração. Em te dar muitos anos de vida aqui. Mas aproveite isso com sabedoria. Com a sabedoria da palavra de Deus que nos ensina, que nos dá o direcionamento, que nos capacita. Para vivermos uma vida segundo a vida de Cristo. As pessoas estão precisando, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão com medo. Nós precisamos ser a palavra de esperança. Nós precisamos ser a palavra que vai chegar ao coração dessas pessoas e trazer esperança para elas. Jogue fora, lance fora todo esse medo. Aqueles que têm a consciência do atual momento que nós vivemos. Têm a missão de levar esperança aos corações sofredores. Nós temos que entender isso. Se você entende isso, se você compreende isso, você sabe que você tem que levar essa esperança a esses corações que estão sofrendo agora. Quando todos estiverem com medo da morte, seja a luz que mostra a vida eterna. Quando todos estiverem medo da morte, seja a luz que mostra a vida eterna a elas. Queridos, eu tenho visto muitas pessoas com muito medo da morte, achando que vai chegar que isso vai acabar com tudo, mas eu quero dizer para você, você pode ser a voz que vai levar a esperança a essa vida, você pode ser a luz do mundo que vai iluminar essa vida, para que ele possa entender que o Senhor ama ele incondicionalmente, e que guarda e que protege ele. Queridos, lembre-se, lembre-se dos primeiros cristãos, os primeiros cristãos que aguardando a morte, cantavam e adoravam ao Senhor, enquanto os tiranos romanos os transformavam em tochas humanas. Lembra dos primeiros cristãos que morreram, queimados em praça pública por causa do reino? Tochas humanas foram transformadas em tochas humanas, mas Jesus os transformava em tochas do Espírito que iluminavam as trevas do medo e da ignorância. Jesus foi quem fez isso Jesus foi quem fez isso querido seja semeador de esperança seja semeador de palavras boas de esperança querido, estou chegando ao final já já estou encerrando mas eu sei que Deus está falando contigo eu sei que Deus está falando no teu coração leve palavras de esperança pessoas morreram por nós pessoas entregaram as suas vidas por nós os nossos ancestrais vieram, deram as suas vidas por nós. E nós hoje estamos também aqui fazendo isso, entregando a vida por muitos que estão morrendo aí. Queridos, Deus tem um propósito com tudo isso que está acontecendo. Se você pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Mateus. No capítulo 33. Perdão, Mateus 6,33: diz assim: Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Querido, entenda: você está aqui hoje vivendo, mas busque o reino dos céus, a justiça do Senhor. A justiça com os que estão morrendo Com os que estão sofrendo Precisando de você Você, é você mesmo Deus escolheu você para fazer a diferença Querido, Deus tem um plano Perfeito para a sua vida Não deixe passar esse tempo Sem aproveitar isso Deus está falando no teu coração Mateus 16, 25 Mateus 16, 25. Queridos, Deus, Ele está falando conosco. Ele está nos dando oportunidades, sabe, de entender um pouco esse tempo que nós estamos vivendo. De viver, sabe, o reino de Deus de verdade mesmo. Não somente de boca. Não somente de boca. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma. Aquele que tentar Ganhar a sua vida perdê-la Mas aquele que perder a sua vida Por amor a Cristo lá, Não só aqui nessa vida Mas na vida eterna Mas na vida eterna Na vida eterna o Senhor está falando contigo Doe a sua vida pelo reino Doe a sua vida por Cristo Doe a vida pelo próximo porque é isso que o Senhor espera de nós É isso que o Senhor espera de nós Queridos, eu estou encerrando Mas eu quero dizer uma coisa para você O Senhor tem todo o interesse Em salvar a sua vida Ele, todo o interesse Que Ele tem É de não fazer você ter medo ele não tem interesse em fazer você ter medo. Ele tem interesse em salvar a tua vida. Mas para você salvar a sua vida, você precisa entregar a sua vida a Ele. Como é que eu entrego a minha vida a Cristo? Servindo a Ele como Ele fazia como ele servia a Deus, como ele pregava a palavra, como ele amava as pessoas, quando ele cuidava das pessoas, quando ele abraçava as pessoas, quando ele ensinava as pessoas, é isso que o Senhor espera de nós nesse tempo, então eu quero te convidar hoje a entregar a sua vida a Cristo, aí na sua casa onde você está, Deus tem um, algo tremendo para você, Ele está falando no teu coração, entregue a sua vida a mim, Entregue a sua vida a mim Porque eu te darei uma vida boa aqui nessa terra Mas também eu te darei uma eternidade Que você vai viver Uma eternidade Faça isso, querido Faça isso, feche os seus olhos Feche os seus olhos Feche os seus olhos Senhor Deus Eu quero orar, Senhor Por essas pessoas que estão nas suas casas Senhor, agora Precisando de salvação, Pai Pessoas que estão com o coração cheio de medo, Senhor, de morrer O verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor E esse amor, ele vem de Ti Esse amor, ele vem de Ti, Senhor Então eu te peço, Senhor, lança fora todo medo Lança fora todo medo da vida dos meus irmãos Enche os seus corações de esperança. Enche os seus corações de esperança, de alegria, de coragem, Senhor. De ímpeto para pregar, de ímpeto para fazer cumprir o teu ID, Senhor. Enche o coração deles de amor. O amor, Senhor, que veio de ti, que chegou até nós, Senhor. Que possamos compartilhar esse amor, Pai. E que as pessoas possam ser transformadas por ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. I'm